0: Vítám vás u pořadu k věci a přeju hezký den. Pondělní stávka odboru ochromí část průmyslu i škol. Sdílí opozice výhrady odborářů k vládním reformám. Šlo je dělat citlivěji. Vláda mění také penze a hledá nástroj, jak motivovat lidi k vlastnímu spoření na důchod. Volí k tomu dobré metody. To už jsou otázky pro poslance hospodářského výboru a také rozpočtového výboru Patrika Nachera zahnutí ANO. A Patrik na chyře se mnou ve vysílání a vás zdravím, pane poslanče, pěkný den.
1: Pěkné odpoledne, zdravím z poslanecké sněmovny.
0: Tak já se s dovolením nejprve vrátím k tomu, že prezident Petr Pavel včera podepsal konsolidační balíček a okomentoval to slovy, budu citovat, ani Česká republika si nemůže dovolit dlouhodobě utrácet více, než jsou její příjmy. Tak budete ho chtít ještě zastavit? (laughs)
1: <laughs> vy, jste to hezky, vy jste se hezky přeřekla balík, protože on to je spíš balík, než balíček. Je to daňový balík, ale já moc panu prezidentovi nerozumím. On má vždycky jako pochopení i pro ty naše argumenty, pro argumenty odborníků a nakonec se stejně rozhodne to podepsat. Udělal to takhle už několikrát. To znamená, že vlastně by chce být se všemi za dobře a pak nakonec stejně jde té vládě na ruku. Jinými slovy vlastně všechny ty řekněme demokratické brzdy, které by mohly některé věci, kterým se možná dostaneme do detailu, které by mohly opravit, vrátit, ať už je to senát nebo prezident, tak vlastně jako brzdy nefungují a vlastně to je jako dobře namazaný pětikoaliční stroj. Takže možná by pan prezident mohl všechny ty fráze potom vynechat, normálně to podepsat, a protože jinak to nedává smysl. S tím zadlužováním ještě reakce. No, já už jsem tady opakovaně i ve vašem pořadu říkal, že je to taková posvátná kráva. Naše zadlužení je na, ve, ve vztahu k HDP na polovičce průměru Evropské unie, jo, na 50 Evropské unie. Nikde, nikde není taková debata, a takové alotrie se nikde nedíjí jako v České republice. My jsme prostě schopni pro jakože údajné zastavování, zadlužování, jsme schopni potrhnout i svoji vlastní ekonomiku, ekonomický růst, ekonomický vývoj. Jsme schopni přivést do nejistoty nejenom spotřebitelé, klienty. To dělá vláda poslední rok ale dokonce teď už i podnikatele osvrčil těmi všemi opatřeními růstem energií a tak dále a tak dále. To je za mě nepřijatelná věc a Poslánči, to s dovolením k tomu zadlužování, zadlužování ještě vrátím, je ale já
0: se také vrátím k tomu dotazu, který jsem měla vlastně v té první linii a sice zda budete chtít nějakým způsobem teď napadnout, jak už ostatně avizovala poslankyně Alena Šilerová právě ten konsolidační balíček samotný a ptám se, co konkrétně, zda způsob schvalování, nebo zase bavíme o obsahu toho balíčku.
1: Mm-hmm. Ano, já, já si myslím, že my se obrátíme k ústavnímu soudu. My jsme čekali, že na ten podpis prezidenta nemůžete se obrátit k ústavnímu soudu v momentě, kdy to ještě nevyšlo ve sbírce zákonů. takže teďka počkáme i na tento akt a e, za mě tady u tohohle, jak ten způsob projednávání to znamená ta procedura, a ty pevné časy na hlasování v momentě, kdy tam ještě v pořadí bylo, tuším, teď mi nechytíte za slovo, 70 poslanců přihlášeno, tak i ten obsah a za mě a já tam opakovaně a konzistentně zdůraznuju, že je pro mě nepřijatelný ten princip retroaktivity a ten tato vláda opakovaně používá v různých zákonech, protože její dohadování v rámci pětikolece zabírá čas, takže pak to nestihne a nastavuje ta opatření retroaktivně, nebo je to nepřímá retroaktivita. V tomhle případě u toho daňového balíčku se to týká stavebního spoření, kde mění pravidla i pro běžící smlouvy, ale s nemožností toho klienta, toho člověka to vypovědět v rámci vázací doby, protože v momentě, kdyby ve vázací době vypovíte tu smlouvu o stavebním spoření, tak přijdete i o ty státní příspěvky za ty předchozí roky. To znamená, vy tam musíte povinně setrvat, i přestože stát jednostranně mění podmínky. Tady prostě bohužel tato vláda úplně staví na hlavu základní pravidlo, kterým ospravedlňuje některé změny, to jest, že smlouvy se mají dodržovat.
0: Tak a teď, když se zeptám velmi možná naivně a jednoduše, tak je to něco, co by v důsledku, i kdyby vám ústavní soud vyhovil, co by rozpoznal a jak si uznal také volič běžný občan? A není to něco, co se dá možná mnohem efektivně měnit formou nějakých pozměňovacích návrhů nebo doplňujících, vlastně doplňujících aktů?
1: Ano, je to tak a my jsme také ty pozměňovací návrhy měli. Když už jsem tady byl u té retroaktivity, tak já jsem tam navrhoval, aby ta, to snížení toho státního příspěvku ze dvou na tisíc korun, což je politické rozhodnutí, já s tím nesouhlasím, ale vnímám to a respektuju, že většina se takto rozhodla, tak já jsem navrhoval, aby to bylo po skončení té vázací doby. Ta vázací doba ústavebního spoření je 6 let. znamená, já jsem navrhoval, aby tam ta retroaktivita nebyla. V momentě, kdy mě tam vůbec nikdo neposlouchá z koalice a prosadí si to silou, tak tady máme za mě ústavně nekomfortní návrh z hlediska Mimochodem to samé se vlastně teďka odehrálo minulý týden u těch penzijních produktů. Tam byly také dvě retroaktivní opatření. Pane Nacharek, já se s dovolením jednoho, to dostanu, ale pojďme se ještě krátce zastavit Dobře. u těch
0: způsobů a té metody, které vy teď volíte, protože to není poprvé, když se obracíte na ústavní soud. Dělo se to mimo jiné v souvislosti a vlastně s tím schválením zpomalení, hmm. valorizace důchodu. Tak mě zajímá, a nakolik v něj věříte a nakolik už jste získali nějaké odezvy, že vás vyslyší.
1: Nevím, já zpětnou vazbu Sůstavního soudu nemám a mimochodem i u té mimořádné valorizaci tam vlastně vidíte, že ten princip my napadáme stejným, si jako nevymýšlíme nějaké nové věci. Tam my napadáme jak tu proceduru, kdy se zase zvolil pevný čas bez ohledu na to, že tam ještě v pořadí bylo x desítek poslanců přihlášených, kteří se k tomu nemohli vyjádřit i přesto, že měli třeba omezený čas na 2x10 minut, co si vzpomínám, nebo 2x5 minut, to je teďka jedno, tak i zase ten způsob jakési nepřímé retroaktivity, kdy vlastně se tady spustil legislativní proces omezující tu mimořádnou volarizaci v momentě, kdy už na to ti lidé měli právo. Takže vláda mohla, zase můžu nesouhlasit, ale vláda mohla, to změnit, ale pro budoucí situace, a ne už pro tu, která nastala v té chvíli. Ten princip, je, se, jak vidíte, neustále opakuje a ústavní soud by měl říct, jakým způsobem se k tomu postavit, protože to potom bude návod pro to, jak tady přijímat tu legislativu. Já s tím bytostně nesouhlasím a budu vždycky bojovat proti tomu, i když budu opoziční nebo koaliční poslanec, aby být nepřímá retroaktivita nebyla součástí naší legislativy, protože my pak znejišťujeme občany, podnikatele, to prostě není možné.
0: Na to jsem se právě chtěla ptát, protože možná to pro diváka je teď příliš složité, ale jde vlastně o to, zda v tuto chvíli opravdu zkoušíte chránit vlastně lidi a občany před dopady, který možná nerozumí, anebo zda také hájíte svoje principy a ty způsoby, kterým možná vláda schvalovala nebo protlačovala některé zákony a reformy?
1: Já si myslím, že tohle to zrovna jako srozumitelné. Prostě vláda... Tady nemá to jednoduché z hlediska nějaké vnitřní svoji dohody. Vidíte, že ten daňový balíček oni projednávali půl roku, po půl roce nám sem něco poslali, aby nám za měsíc potom poslali nějaký komplexní, oni tomu říkají komplexní pozměňovací návrh, který tam měnil třetinu těch věcí a parametrů. Jinými slovy, to je vidět, že prostě ta vláda je složená z pěti různorodých strán, kde se těžko oni domlouvají a ten čas, který tráví na tom domlouvání, potom dohání právě často tady těmito opatřeními, která prostě běží už pro běžící nějaké smluvní závazky. A jak říkám, to si myslím, že pro lidi je srozumitelné. Lidé ocení tu transparentnost, že prostě je tady subjekt, který chce zrušit stavební spoření, je tady někdo, kdo ho chce modernizovat. My jsme ho chtěli modernizovat. Někdo ho chce zrušit, lidé nechce jakoby rozhodnout. Nicméně nikdy není možné, nebo ne, nemělo by být možné, aby se to dělo už pro věci, pro, ten, pro ty stávající smlouvy, které běží, kde ten člověk vlastně je svázán a není schopen z toho vít. Pane poslánče, já tomu rozumím a mám to tady ještě jako téma,
0: tak já se k tomu s opravdu vrátím protože bych to ráda rozebrala více. Tak pojďme ještě poslední věc k tomu způsobu aktuálních jednání a vůbec atmosféře ve sněmovně. Předseda Hnutí Ano Andrej Babiš dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes uvedl, že znovu voláte mimořádné schůzy k cenám energii, což je ostatně vlastně další způsob vaší snahy o jednání, o některých věcích. Tak... Naprosto jednoduchá otázka. Není to zbytečná i zbytečná akce i vzhledem k těm počtům ve sněmovně, vzhledem k tomu, že pěti koalice má v tuto chvíli tu 108, tu většinu?
1: Kdyby to platilo, tak, jak jste to řekla, že by to bylo zbytečné, tak by to znamenalo, že opozice v momentě, kdy má 92 kus 108, tak by to těsně po volbách zabálila a vrátila se sem až zase těsně před volbami do volební kampaně. A pak bychom jsme tady čtyři roky pobírali poslanecké platy a nedělali bychom nic. Takhle to nefunguje. My díky třeba tomu tlaku, který jsme vytvořili u těch penzijních produktů, to je ten tisk 474, tak se třeba podařilo snížit ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku ze 2 na 1 Tam se třeba zrušila ta retroaktivita díky tomu tlaku. Takže není pravda, že by to Mělo výsledky. My prostě vytvoříme tlak, a někdy je to tak silné i z odborných kruhů, že ta koalice to neustojí, změní, dá snad sama sobě pozměňovací návrhy, zaplat pámbu za ty dary. Ne, ne vždycky se to podaří, oni to prostě válcují. A co máte dneska, když se zeptáte lidí na ulici, co je dneska hlavní téma? Ceny energií, její vývoj do roku, v roce 2024 co s tím udělá vrácení poplatku za obnovitelné zdroje a za distribuci. To jsou legitimní věci, legitimní diskuse, kdy my tady 80 70 zvyšujeme cenu té regulované složky té ceny energií, takže to zvedne o nějakých 30 pokud se nezvedne cena té komodity samotné, tak o nějakých 30 to zvedne cenu a to se opravdu dotkne domácností, dotkne se to firem. Tyto promítnou do cen zboží a výrobků, a to se promítne poté do inflace. To znamená, zatímco celá, v celé Evropě inflace klesá, a startuje ekonomický růst do, na předcovidovou hranici, tak my nám, te, nám hrozí, že ta inflace se znova rozběhne. Ekonomický růst jako jedna ze dvou zemí z celé Evropy nemáme a na tu předcovidovou e, míru tam, tam ještě nejsme. Tak je to legitimní, že se pojďme o tom bavit, o těch opatřeních. Já vůbec nechápu Pane té Necher, strategii Děkuji, koalice, nechám vás chviličku, vás i právě. Připomenu, že
0: hostem pořadu k věci je poslanec Patrik. Na cher. Tak, abych navázala na to, co popisujete, tak i kvůli cenám energií se v pondělí uskuteční stávka, do které se zapojí průmysl a také školy, vyvolají odbory, připojí se ve finále zhruba milion zaměstnanců. Tak šlo se jí podle vás vyhnout možná jenom tím, kdyby vláda myslela na to, zda bude dál podporovat vlastně podniky a domácnosti v případné energetické krizi?
1: No, začíná to tím, že ta vláda za mě špatně komunikuje. Jestli ona komunikuje s s odbory a s různými zástupci i, i... zaměstnanců, zaměstnavatelů, firem a podobně, podobně jako s námi, jako s opozicí, tak se tomu samozřejmě nedivím. Protože jak jsem, předtím jsem to nedokončil, kdybych já byl v jejich kůži, tak bych prostě opozici tu mimořádnou schůzi schválil, aby jsme se o tom bavili a abych i já měl, řekněme, jakési kladivo v ruce typu, my jsme vám tu schůzi schválili, předveďte nám, jaké máte vy alternativy a recepty. Ale tím, že oni nám to neschválí a můžou zde mluvit jenom před práva, Tak stejně tady oni sedm hodin sedí, ale mluví jenom přednostní práva. My nemůžeme přijmout žádné usnesení, žádné doporučení, žádné výzvy, žádné úkoly. A, a v té chvíli vlastně oni to dělají jenom jako ukázku síly. I si tímhle způsobem oni jednají i s tím zbytkem e, společnosti, nejenom s opozicí, no tak, e, tak v té chvíli tohle je zpětná vazba a reflexe. A já, já už nevím, co by ta vláda, na co ta vláda čeká, možná na první. Pardon, na to jsem se právě chtěla ptát. Zda máte pocit, že odbory
0: vnímají stejnou nespravedlnost? Zda máte pocit, že odbory stejně jako vy mají pocit, že nedostali dostatek času na připomínky a na vyjednávání?
1: Tam já upřímně musím říct, že já nevím. Já tam skutečně nevím, jak tam ta komunikace mezi vládou a odbory funguje, jak to běží. Odbory vždycky z pozice své budou poněkud kritičtí k různým opatřením vlády, která směřují k zaměstnancům, tomu jako rozumím. Na druhé straně, říkám, jako já můžu pouze čerpat z té zkušenosti, kterou mám tady z poslanecké sněmovny, kde i třeba na odborná, odborné Podněty, které jsme měli třeba k těm penzijním produktům, tak to vláda nebo ministři, když dávají svoje stanoviska, tak to skutečně dělí. Jeli to opoziční návrh, tak je automaticky negativní, jeli úplně totožný návrh, úplně totožný návrh zrad koalice. Tak dávají neutrální nebo pozitivní. Jo. To je opravdu už někde to až k smíchu. Tak jestli tím vlastním způsobem oni přezíravě, právě protože mají tu většinu 108 nebo teďka 109 poslanců, jestli tím způsobem komunikují, no tak se potom těm reakcím nedivím a neměli by se divit ani oni.
0: Když jsme se bavili o těch chystaných protestech, tak teď se budu spíš ptát na váš názor na legislativní postupy. Nicméně k těm protestům se připojily, jak už tady zaznělo v školy. Je také známo, že s ministrem válkem se nedohodli ani lékaři, chtěli, kteří chtěli navýšení platů. Máte pocit, že problémy v těch dvou sférách ve zdravotnictví a ve školství jsou řešitelné pouze tím, že se budou s odpuštěním jednoduše přisypávat peníze?
1: Ne, já si nemyslím, že to je jen, jenom o těch penězích. Jak říkám, je to jednak o stylu komunikace a je to i o těch podmínkách. Součástí toho balíčku, a ono se to celkem podceňovalo, já na to nejsem úplný expert, ale teďka nejčastější maily, které mi chodí, kromě jiného, je to omezení té dohody o provedení práce, to DPP. To skutečně třeba ve zdravotnictví údajně velmi výrazně, ale i ve školství pro studenty, pro seniory, kteří si předělávají, tak to bude velký problém. Je to velký problém i pro firmy, kteří, jak si oni budou verifikovat, ověřovat, že ten člověk nemá někde jinde tu dohodu o provedení práce a tak dále a tak dále. Má vzniknout nějaký registr nebo co, takže zase další nová administrativa. Přitom tato vláda bojovala proti administrativě, takže i náš návrh, aby se to o půl roku posunulo, když už jako tam vůbec tohle zavádí, tak neprošel, takže já jsem zvědav, jak to bude od prvního fungovat. Zeptejte se podnikatelů, jak jsou z toho zděšení. To to je taková věc, která třeba jako zapadla, protože jsme se všichni věnovali zvýšení daní. V různých oblastech, DPH a tak dále. A tohle se to zapadlo a teď je to fakt jako velký problém. A tak, když vy komplikujete život těm lidem, kteří ho mají i tak komplikovaný, protože se všechno zdražuje, no takže to není, jak vidíte, jenom o penězích, ale je to o tom, že, že, že ta vláda prostě se snaží ingerovat jakoby do životu občanů i tam, kde to za mě není zapotřebí. Hmm,
0: rozumím, ještě věc jedna, vrátím se tím oklikou zpět právě k penězům. Včera tady seděl poslanec KDU ČSL Michal Kohajda a ten připustil, že... Vláda zřejmě nakonec najde peníze konkrétně pro školství, tady ty peníze, které ještě odpory žádejí, odbory žádají, navrch, ale zároveň připustil, že rozpočet už je v tu chvíli uzavřený a že půjde o výdeje, které se z odpočtění vyškrábnou někde jinde mimo ty mandatorní výdeje. tak je to za vás čistě z pohledu finančního rozpočtového v pořádku manévr?
1: Já vám to řeknu takhle. Já tomu, jak připravuje tato vláda rozpočet, nevěřím. To jsou za mě vycucané čísla z prstu, protože ještě nějakého 27. září byl právě v kapitole ministerstva školství, tam bylo o nějakých 15 miliard méně než loni. Vznikl obrovský tlak a na najednou 2. října, se v tom systému nebo 1. října se v tom systému objevila, objevila úplně nová čísla, kde se právě na, v té kapitolu ministerstva školství těch 15 miliard přidalo nebo dokonce 16, takže tam je o miliardu více, než tam bylo loni. A přitalo se i do nějakých dalších kapitol, tuším, že to bylo MPO a ministerstvo dopravy. A můj dotaz do posud zůstal nezodpovězen, kde se sebralo mezi koncem září a začátkem října 30 miliard korun, protože ten schodek zůstal stejný. To znamená, že ty výdaje se navýšily, schodek zůstal stejný. To je jeden příklad. Druhý příklad s kolegyní Zuzanou Ožanovou. Tam máme pozměňovací návrh, jenom abyste věděli, který zvyšuje o půl miliardy rozpočet nebo výdaje pro ministerstvo spravedlnosti na zastavování marných bagatelních exekucí. Ten mandatorní výdaj. Tím se třeba talosta vláda, byť to byl můj pozměňovák prapůvodně, původně, tak tím se talosta vláda chlubí, že se snižuje počet exekucí, nebo že se zastavují sta tisíce exekucí milostivé ale to všechno to Ale na to je potřeba vyhradit jaké prostředky V této chvíli, a ty pane. tam nejsou, a to, to, to je kapitolní sešit přímo ministerstva spra- No počkejte, to je důležité. To je přímo kapitolní sešit Ministerstva spravedlnosti, který říká, chybí nám 500 milionů na zastavování e, marého. A já, se ptám, já to nerozporuji. na druhou stranu nám zbývají. Jen
0: zbývá nám jenom pár minut, a bych se ráda z dovolením dostala ještě k tématům, o kterých jste velmi zblízka, sám se to, to tady zmiňoval byl, a to je ten poplatek za přesčasně splacenou hypotéku, který schválila vláda, také už sněmu. V Navi, sám jste konstatoval, že opozice se zasadila, zasadila o to, aby ten poplatek byl 2% a já jsem se chtěla ptát na to, zda je to vůbec adekvátní krok ze strany státu, zda je potřeba taková regulace.
1: Ne, 2%. 2% tam navrhoval pan ministr. Snížilo se to na 1% s tím, že je to každý rok 0,25% maximálně to jedno v závislosti, jak daleko jste od konce té fixace. Ne, tak stát, stát v tomhle tom případě definuje, vlastně upřesňuje ta pravidla v rámci zákona o spotřebitelském úvěru, kde vlastně jakoby upřesňuje výklad, jaké může banka použít náklady, účelně vynaložené náklady, protože některé banky si dneska tam dali jenom administrativní náklady, takže ten člověk, co předčasně splatil hypotéku třeba zaplatil 1500 korun. A některému právě naučtovali tu, tu, tu úrokovou ztrátu a najnou zaplatili 50-60 tisíc. Takže principiálně tomu návodu rozumím, že to má sjednocovat. Já jsem jenom protestoval proti tomu, že to je obsahový přílepek, který v zákoně, který řeší třetí pilíř, který řeší penzijní produkty. Tak nevím, proč tam my řešíme předčasně splacenou hypotéku. Vůbec to nechápu. Nechápu tomu, nerozumím tomu spěchu, a nerozuměl jsem i tomu, že, že to bylo zase retroaktivní opatření, které se týkalo už závajících hypotečních smluv v rámci té fixace v rámci té fixace mluvám, se skočím do toho, toho možná tlaku, vy jste
0: velmi v detailu, podažím, ale mě toho... zajímá vlastně velmi obecná věc z pohledu lajka. Zda je teď doba na to, aby stát garantoval bankám takovou nenadálou svět situaci a vlastně ty vzniklé náklady nebo škody, o který hovoříte. Zda je to vůbec nutné.
1: No je, my jsme já jsem měl návrh, který tuhle tu celou pasáž ten zákon o spotřebitelském úvěru dává pryč. Protože si myslíme, že v době, kdy banky mají na jedné straně rekordní zisky, na na straně druhé v rámci Winfotex dají do rozpočtu státu desetinu nebo kolik toho, co pan ministr financí sliboval. Ne, takže na to není prostor, jakkoliv ten princip já nespochybňuji. Ale bohužel nás koalice přehlasovala za plat za to, že ten tlak vytvořený aspoň způsobil to, že ten poplatek není nadizajnován tak, jak s tím přišel ministr financí. To, že to je obsahový přílepek, na tom si trvám. A to, že jsem v detailu, si myslím že zase, že, že je dobře, protože když politici mluví hned po, po, příliš po povrchu, tak pak mají ti diváci z toho pocit to, pane poslaneče, není kritika, vlastně to je možná někde, jen pokus jakoby... o nějakým způsobem
0: lehké zjednodušení, ale zbývá nám opravdu pár sekund, tak se jen ptám, proč ten poplatek přišel podle vás právě teď a prosím velmi, velmi stručně.
1: No, on přišel podle mě teď jakoby za mě účelově proto, protože dneska jsou ty úrokové sazby kolem 6% jsou docela vysoko. Je předpoklad, že jak bude klesat inflace, doufám, teda, že bude klesat, tak, budou, tak bude klesat i ty základní sazby, které vyhlašuje ČNB. A když budou tyhle sazby klesat, tak budou klesat i sazby hypoteční. No a v té chvíli by pak hrozila ta migrace těch lidí a tady mezi bankami pane poslánče, před fixace musím mu čistě z důvodu pečku poklesu za vás. úrokových sazb.
0: A Já vám moc děkuji. Za vys- Osvětlení. Patrik Nacher, zahnutí, ano. Já. Děkuju za rozhovor.
1: Tak omlouvám se, byl jsem toho plný. Děkuju, pěkný den.
0: Já děkuju, že jste se dívali z k věci, je to vše, a těším se na viděnou.